0: RCF
1: de 20 000 morts dans les séismes en Turquie et en Syrie. Nous reviendrons sur l'ouverture finalement d'un passage entre la Turquie et la Syrie pour faire passer l'aide humanitaire. Et puis nous irons à Diyarbakir en Turquie, dans la cellule de crise et de coordination, alors que plusieurs centaines de milliers de personnes ont tout perdu. Dans ce journal également, journée de grève au Portugal pour demander une hausse des salaires et des retraites dans le contexte de l'inflation. Et puis enfin, direction Johannesburg, l'Afrique du Sud attend le discours annuel du président sur l'état de la nation, alors que le pays est rongé par la crise de l'énergie et les scandales de corruption.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. Quatre jours après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, et alors que s'envolent les espoirs de trouver des survivants, le bilan s'élève désormais à près de 20 000 morts, dont plus de 16 000 en Turquie et près de 3 300 en Syrie. Dans le nord-ouest syrien, tenu par les opposants du régime, le premier convoi humanitaire est entré aujourd'hui par le poste frontière de Bab al-Hawa depuis la Turquie. Un couloir rouvert dans la journée, un convoi de six camions chargés notamment de tentes de couverture et de matériel de secours qui devrait couvrir les besoins d'au moins 5000 personnes selon les Nations Unies. Quatre jours après les séismes dévastateurs, l'accès aux régions rebelles syriennes reste difficile. Depuis Beyrouth, Paul Khalifé.
2: La réouverture du passage de Bab el hawa le seul utilisé par les Nations Unies et les organisations internationales pour acheminer l'aide humanitaire dans les zones non contrôlées par le gouvernement syrien, est une bonne nouvelle. Mais cette mesure reste insuffisante pour gérer une crise de l'ampleur de celle qui a frappé la Syrie. Les obstacles politiques, les sanctions imposées par les pays occidentaux et les conditions posées par le pouvoir syrien empêchent ou retardent le déploiement d'une réponse énergique et rapide à la crise le coordinateur résident de l'ONU en Syrie, Al Mustafa Ben Lamli, n'a pas mâché ses mots. Il a appelé à mettre la politique de côté et à faciliter l'accès aux régions rebelles sinistrées dans le nord-ouest de la Syrie et au reste du pays. Les États-Unis ont clairement dit qu'ils ne coopéreraient pas avec le régime syrien pour la distribution de l'aide, mais seulement avec des ONG locales financées par Washington. Aucun pays occidental n'a envoyé des aides via les aéroports de Damas ou d'Alep où seuls atterrissent des avions venant des pays amis de la Syrie comme la Russie, l'Iran, le Venezuela et des pays arabes. Le séisme n'a pas épargné les régions gouvernementales, notamment Alep, Latakia et Jabla où les morts se comptent par centaines. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Et cet après-midi, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a dit espérer que le Conseil de sécurité de l'ONU autorise l'ouverture de nouveaux points de passage entre la Turquie et la Syrie. Côté, Tur à, côté turc à Diyarbakir, dans le sud-est du pays, près de 200 000 habitants ont fui leur logement de crainte qu'ils ne s'effondrent. La ville est en deuil, elle compte des centaines de morts et des centaines de personnes. Alors, une cellule de crise et de coordination a été montée ces derniers jours sous la houlette de la Chambre des commerces et de l'industrie. Son président, Mermet Kaya, nous explique.
2: Le chiffre est assez élevé, plus de 200 000 personnes doivent bénéficier de ce type
0: d'assistance aujourd'hui Car nous avons créé près de 140 espaces de rassemblement Nous répondons aux besoins alimentaires de tous, d'une manière ou d'une autre Bien sûr, ajoutez à cela les couvertures, les couches, les langes, les serviettes hygiéniques et du lait pour bébé Que nous leur fournissons également Nous recevons aussi des couvertures en grande quantité nous les livrons également à l'AFAD, l'autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences, et on veille à ce qu'elles soient envoyées dans d'autres provinces à travers l'AFAD. Aujourd'hui, nous envoyons davantage de pelleteuses et autres engins de construction vers Adriaman, Atay, Maras et d'autres provinces. Malheureusement, plusieurs autres régions sont dans une situation bien pire que la nôtre. Nous leur fournissons aussi une aide pour répondre à leurs besoins en eau et en nourriture.
1: Voilà, Mermet Kaya qui gère une cellule de crise à Dirbakir. Côté turc, il était interrogé par Céline-Pierre Magnani. Et au total, près de 23 millions de personnes vont souffrir des conséquences des séismes, alerte l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui redoute une crise sanitaire majeure plus mortelle que les séismes, s'inquiétant notamment de l'épidémie de choléra qui a fait sa réapparition en Syrie. Situation humanitaire catastrophique également à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Amnesty International alerte sur les conditions de vie dans le Haut-Karabakh. Depuis la mi-décembre, le corridor de Lachin, qui relie l'Arménie au Haut-Karabakh, est sous blocus de l'Azerbaïdjan. Il manque de tout, alerte Amnesty. Il n'y a plus de médicaments, l'alimentation est rationnée. Environ 12 000 personnes vivent dans l'enclave séparatiste arménienne. Ovation des eurodéputés devant le président ukrainien aujourd'hui à Bruxelles. Après Londres et Paris, Volodymyr Zelensky a demandé aux Européens des engagements concrets pour la livraison d'avions de combat et rapidement. Bruxelles qui pour l'instant refuse de s'engager sur les avions, mais Charles Michel, le président du Conseil européen, promet de déployer un soutien maximum à l'Ukraine. Importante journée de grève ce jeudi au Portugal. À l'appel de la principale confédération syndicale du pays, la CGPT pour réclamer des hausses de salaire et des retraites. Dans un contexte de forte inflation, le transport ferroviaire et les écoles étaient particulièrement mobilisés. À Lisbonne, Catherine Laurent.
3: La grève des cheminots est particulièrement suivie ce jeudi. Il y a eu plus de 550 trains supprimés jusqu'au milieu d'après-midi, provoquant de fortes perturbations, notamment dans les environs des grandes villes Lisbonne et Porto. C'est, selon les syndicats, une paralysie quasi totale dans le secteur. Les revendications sont nombreuses elles vont de la revalorisation des salaires jusqu'au soutien psychologique en cas d'accident, en passant par les conditions de travail. La grève pousse au moins intense et prévue jusqu'au 21 février. Et c'est ce jeudi que la grande. La centrale syndicale CGTP, proche des communistes, a décidé d'organiser une journée de l'indignation et de la lutte dans les régions, principalement autour du thème du pouvoir d'achat. La centrale réclame 10% d'augmentation salariale et un salaire minimum à 850 euros contre 760 actuellement. La grande sociale augmente au Portugal avec un mouvement des enseignants qui dure depuis début janvier et qui n'a jamais eu cette ampleur. Un mouvement rejoint depuis peu par les infirmières. Les syndicats des professeurs ont appelé à défiler dans le centre de Lisbonne samedi prochain, le mouvement risque bien de fédérer au-delà du corps enseignant. À Lisbonne, Catherine Laurent pour Radio Vatican.
1: C'est l'épidémie de choléra, la plus meurtrière jamais enregistrée au Malawi. 1210 morts depuis mars de l'année dernière. Le choléra est endémique au Malawi depuis 1998, avec des flambées normalement lors de la saison des pluies. Mais l'épidémie actuelle s'étend même lors de cette saison sèche. Ce soir, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa s'apprête à faire son discours annuel sur l'état de la nation. Le moment de défendre son bilan, affecté négativement par une une grande crise énergétique, un taux de chômage élevé et des affaires multiples de corruption. Depuis Johannesbourg, les explications de Gabriel Porometo.
4: Un discours sous haute tension. Depuis des jours, les Sud-Africains battent le pavé pour réclamer de meilleures conditions de vie et moins de coupures de courant, en attendant le discours annuel du président Cyril Ramaphosa, qui traitera notamment de la crise énergétique du pays. Avec des délestages allant jusqu'à 12 heures par jour, l'Afrique du Sud est frappée par la pire crise énergétique de son histoire. Une situation causée par des années de mauvaise gestion et de corruption sous la présidence de Jacob Zuma et des centrales à charbon vieillissantes et mal entretenues. Certains membres du parti au pouvoir, l'ANC, ont appelé le président à déclarer un état d'urgence pour débloquer rapidement des moyens d'intervention, alors que des experts et des partis d'opposition expliquent que les entreprises perdent des centaines de millions d'euros par jour à cause de cette crise. Cela s'ajoute à 32% de taux de chômage, l'un des plus hauts du monde, et à l'inflation galopante. La cérémonie du discours annuel fait aussi discuter à cause de son coût, 424 000 euros, une autre révélation qui empire l'image publique de l'ANC, qui pourrait perdre la majorité aux prochaines élections de 2024. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: 222 prisonniers politiques libérés cet après-midi au Nicaragua. Ils sont expatriés en ce moment même, ce moment même aux États-Unis, direction Washington. Et à noter que l'évêque de Matagalpa, Monseigneur Rolando Alvarez, attend toujours son procès. Selon les dernières informations, il est maintenu en détention à son domicile depuis le mois d'août, accusé de critique par le gouvernement de Daniel Ortega. Il devrait être jugé pour conspiration et diffusion de fausses nouvelles. Enfin, au Chili. Un couvre-feu nocturne dans les zones touchées par les incendies, soit le centre et le sud du pays. Il entrera en vigueur dès demain soir, de minuit à 5h du matin, pour prévenir les vols et les pillages. Les flammes de ces dernières semaines ont fait au moins 24 morts au Chili. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous de l'actualité du Vatican, de l'Église et du Monde, c'est demain matin à 8h30. Très bonne soirée à toutes et à tous.